שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט סייבר האבין גייג'. שמי ג'יימס עזר, אני בסטודיו היום עם ניר, ניר, מה עניינים? מה עניינים? בסדר, אח שלי, מה קורה? ניר ולטמן, ה-CSO של קאביג', חברת פינטק ענקית פה באטלנטה, נכון? הכל מצוין, כן, תודה שהזמנת אותי. וואלה, איזה כיף. או שפשוט דחפתי את עצמי, טוב, נראה לי, לא, זה לא, יותר לא, בכיוון I... של ביחד. זה, זה כן. כאילו סטייק ויין, זה מה שקורה שאוכלים סטייק ויין כל שבועיים. ובסוף יוצא שאנחנו אומרים, רגע, שנייה, אנחנו צריכים להקליט את השיחות האלה. פשוט קשה להקליט שיחה במסעדה עם כל כך הרבה רעש. כן, וגם עדיף להקליט את זה בלי סטייק, כי אחרת פשוט לא יהיה נעים למאזינים שלנו. תלוי על הסטייק. תלוי באיזה סטייק. תלוי באיזה סטייק. לעומת זאת, בקבוק שלם של יין, אנחנו נהיים הכי כיפים בעולם. אז אם אתם מאזינים, זה פודקאסט שהוא... אנחנו פה בדרך כלל עושים אותו באנגלית בלבד, לקהל מאוד רחב של בערך 10,000 איש, באנגלית. ואני בדרך כלל מראיין כל מיני סיסויים בתוך תעשיית הסייבר, שעוסקים בסייבר בתוך חברות הענק בארצות הברית. ולפני כמה חודשים הכרתי את ניר, יצא פשוט בפוקס שהוא מדבר עברית ואני מדבר עברית, אבל בהתחלה הוא לא ידע שדיברתי עברית. כמו שזיהיתם בשם שלי, ג'יימס לא בדיוק אומר ישראלי שמדבר עברית. Um, ותוך כדי התחלנו לדבר על כל העניין של פודקאסטים בסייבר בעברית. ויש כמה, אבל אין משהו באמת שהוא נותן את הידע שחברות ישראליות צריכות לדעת ולהבין שזה מגיע לשוק האמריקאי. כן. אנחנו רואים הרבה חברות סייבר שמגיעות לפה, ולצערי... תעשיית הסייבר באמריקה שונה מישראל. מה אתה למדת? איך אתה הגעת לפה בכלל? למה שלא תספר לאנשים? איך הגעת לארצות הברית? כי עם אמריקאית לא התחתנת. לא התחתנתי עם אמריקאית. ועגלות לא עבדת. ולא עבדתי בעגלות. עדיין העתיד פתוח, אז אני לא יודע, אולי יצא לי מתישהו. אבל כך יצא שעבדתי בחברה שקראו לה ריטליקס, היום היא NCR. הייתי חלק מהרכישה של ריטליקס, ו... התחלתי שם גם באיזשהו תפקיד של סיסו, של מה שנקרא R&D סיסו, שזה היה יותר מפוקס בפיתוח, ולאחר שנרכשנו פשוט הייתי צריך למצוא את דרכי איכשהו לארצות הברית, הצוות קצת גדל, ומצאתי דרך לגרום למעסיק להעביר אותי לארצות הברית בעקבות כמה הצדקות שהבאתי. זהו, וכשעברתי לפה, זה היה שונה לחלוטין, זו הסתירה הראשונה שמקבלים כשעוברים לגור פה, ויש הבדל משמעותי בין לבוא לאיזשהו ביזנס טריפ ולדבר עם קצת אנשים באיזשהו כנס, מאשר, מאשר לחיות פה ו- ובאמת לעבוד עם אמריקאים ו- ולחוות את ההוואי שלהם. איך התפיסת של סייבר פה בארגונים? כאילו, היה הבדל משמעותי שבאת מריטליקס בארץ, שסייבר הוא... ונראה לי הרמת מודעות לסייבר יותר גדולה בארץ מאשר פה, או שזו סתם תפיסה לא רצינית? אני חושב שיש מודעות מאוד גבוהה לסייבר בישראל, ואתה יודע, בסופו של דבר הנתונים מראים את זה. יש כל כך הרבה חברות סטארט-אפ ישראליות, וכל כך הרבה חברות גם גדולות יותר, שמאוד מצליחות, שמגיעות מישראל. אני חושב שבארצות הברית באמת מתייחסים לזה בצורה מאוד רצינית. יחד עם זאת, כשאתה מגיע עם חברה לארצות הברית, הם בדרך כלל לא יסתכלו על כמה הטכנולוגיה מגניבה ויגידו, יאללה, בוא נרוץ עם זה. 
חוץ מכמובן כמה אינקובטורס או משהו, משהו כזה ש... נכון. שהם יותר פתוחים. אבל כשאתה מגיע עם חברה לארה״ב, אתה בדרך כלל רוצה להראות שאתה מיושר עם איזשהו סטנדרט. זה פחות או יותר מה שהם מחפשים. אז אתה מראה את הדברים הפשוטים כמו אייזוס, ואם אתה מתחיל למכור לחברות קצת יותר גדולות, אז שווה להסתכל על סרטיקציות קצת יותר מותאמות לאותו שוק, אם זה PCI, היפה, אפילו פיפס. כשאתה הגעת לפה ואתה עבדת ב-NCR, כמובן, המודעות הסייבר התעשייתית פה בארצות הברית היא שונה מתעשייה לתעשייה. שלדעתי בארץ זה לא תמיד המקרה. לדעתי בארץ מודעות הסייבר היא רצינית כמה שיותר, אבל פה אתה רואה את זה שיש מודעות שונה. למשל, אתה בחברה שאתה בא היום, אתה הסיס או הראשון. נכון. חברה ענקית, 500 איש. חברת סטארט-אפ ענקית. אבל אנחנו רואים את זה פה המון, אז למה אתה חושב שלוקח כל כך הרבה זמן לחברות אמריקאיות להביא מישהו כמוך, או מישהו בתפקיד של סיסו, לחברה עצמה? אני חושב שזה הרבה עניין של רגולציה. כמו שאמרתי, אתה יודע, זה מתחיל ממה אני צריך לעשות כדי להריץ את העסק שלי, נכון? הדבר הראשון שאני צריך זה בדרך כלל פיתוח, אני צריך מרקטינג, אני צריך מכירות. לאו דווקא חושבים על סקיוריטי בהתחלה, אבל פתאום אתה מוצא לעצמך איזשהו פרטנר שמביא לך איזשהו vendor security questionnaire ואתה עונה על הראשון ואתה עונה על השני ובסופו של יום אתה מסיים עם עשרה או עשרים כאלה בחודש כשאתה גדל זאת אומרת, רגע, שנייה, יש פה איזה משהו שאני תמיד עונה בצורה שלילית <laughs> אין לי את זה ואין לי את זה ואין לי FTEs ואין לי אנשים שעושים נניח security assessments ואין לי בן אדם שהוא אחראי על ה-oversight וה-strategy רגע, אז אולי אני באמת צריך להביא מישהו והרבה פעמים התפקידים האלה נפתחים כתוצאה מדרישה של לקוח, משקיע, שותף. פרטנר, כן. שנינו באים משוק ישראלי שהוא, אומרים לך הכל בפנים, ישראלים אין מה לעשות, זה איך שאומרים, white or black, אבל זהו. פה באמריקה זה לא תמיד התפיסה, התפיסה היא מאוד שונה. ובמיוחד בדרום מזרח אמריקה, איפה שאנחנו, אנחנו באטלנטה, ג'ורג'ה, שזה הדרום. אנשים פה קצת שונים. איך התפיסה פה שונה מהתפיסה בארץ? וואו. נראה לי קשה לתאר את הכל במילים. הוואו היה לבד, כאילו, בום. אוקיי, אז האנשים פה הם מאוד מנומסים. והם יכולים להגיד לך דברים בצורה מסוימת, שאתה תרגיש שוואו, knocked it out. מצד שני, מה שהם בעצם מתכוונים זה, דבר איתי ב-40 לחודש. לא יודע, לא יודע אם אתה מתאים לי. מה שקורה זה שפשוט, א', הקצב של האנשים פה הוא שונה לחלוטין, ואני אומר פה, אני אומר ארצות הברית שהיא לא ניו יורק, יורק או סן פרנסיסקו. פרנסיסקו. נכון. פה זה איטי, אפילו יותר איטי מלוס אנג'לס. שלוס אנג'לס לדעתי בין העיר הענקית, הוליווד, הכל טוב ויפה, אבל היא איטית אש, כאילו אנשים בלוס אנג'לס הם בסבבה, הם כאילו מסטולים, אחי. טוב, נדבר על זה בארוחת צהריים בעוד חודש. מה עוד חודש? כן. פה זה אפילו יותר איטי מלוס אנג'לס. פה זה יותר איטי. תהליך קבלת ההחלטות, בייחוד בחברות גדולות, הוא מאוד איטי. כמובן, בואו נעשה אקסקלוז'ן לכל האינקובטורס וכל החבר'ה נכון. שמתעסקים עם סטארט-אפים, אבל באופן כללי, לקבוע פגישה עם סיסו במר... במרחק של נניח שבועיים מהיום, זה כמעט בלתי אפשרי. 
ואתה יודע, בישראל, כשאתה חושב על זה, אתה אומר, כן, נקבע משהו לשבוע הבא, נמצא איזה חצי שעה, ובואו נפטפט על זה. קפה. פה זה לא בדיוק קפה. בדרך כלל כשאתה תבוא להציג פה לסיסו, א', הוא לא יבוא לבד. הוא יביא כמה מהחבר'ה שלו, וזה כאילו גם חלק מהאתגר של לתאם עם כולם, נכון? זה אנטוראז'. אנטוראז', לחלוטין. זה אנטוראז'. ואחרי שתיאמת וראית שכולם באמת מתיישרים על הלוז, אתה באמת צריך לראות איך אתה לוקח את הדברים גם בצורה אסטרטגית שהסיסו באמת צריך להבין, וגם בצורה שהיא יותר טכנולוגית או תהליכית, תלוי מה המוצר, וזה יתחבר באמת לאנשים שלו, שיגידו וואלה זה טוב, זה לא טוב, כי סיסו הוא, הוא ייקח את ההחלטה האסטרטגית האם הוא רוצה להשקיע בדומיין הזה. אבל אתה תבוא אליו עם מוצר שהוא גם איזשהו מוצר EDR חדש, שאתה יודע, שמוצא דרך לפתור בעיות בצורה שעוד לא נפתרו, עדיין יבוא הבחור שלו ויראה איך זה מתלבש בתוך אותו, אותה קופסה ש, שהוא צריך לכוון אליה. ולא תמיד, לא תמיד זה נכנס שם. האם אתה רואה יתרון, האם אתה רואה תפיסה שונה של סייבר? בארצות הברית מאשר בארץ, ואני מדבר מבחינה ארגונית, פה זה יותר, כמו שאמרת בהתחלה, זה יותר רגולציה, זה יותר, כשאני צריך אני עושה. אבל לא נראה לי שגם בארץ ממהרים להביא מישהו לאבטחת מידע כל הזמן מהר מאוד. יש הרבה חברות בארץ שאני מכיר שיש אבטחת מידע, זה כאילו... bottom of the list. זה... האם יש תפיסה, אבל שאתה רואה בעיניך פה, שאתה אומר, טוב, זה... זה שאננות אולי, זה לייזינס, זה, זה פשוט לא, לא להתמודד עם הבעיה. אם אתה רואה את זה פה עם ארגונים מסוימים, האם ראית את זה? אני לא רואה את זה בתור שאננות. תראה, לא משנה עם מי אתה, עם אתה תדבר, אתה, אתה בטח מכיר את זה, אתה רואה, אתה פוגש הרבה מאוד אנשים, גם אני מן הסתם פוגש לא מעט אנשים, ואתה רואה ש, שבסופו של יום ההשקעה בסקיוריטי היא לאו דווקא ב... הנה, בוא נביא סיסו ו- וככה נראה שאנחנו משקיעים בסקיוריטי. לפעמים ה-head of architecture שלך, לצורך העניין, יכול להיות הבחור שממלא את תפקיד הסקיוריטי, לא במשרה מלאה, אבל הוא נכון. ממלא את התפקיד בקפסיטי שצריך לאותה חברה. כש... אתה יודע, זה כמו לגייס עוד מפתח. נכון. אתה, יש לך עשרה מפתחים, אתה רוצה לגדול ולפתח מוצר חדש, אתה תגייס עוד חמישה, לצורך העניין, כדי לקדם את המוצר הבא שלך. ככה זה גם עם סיסו, אתה יודע. אתה רואה את המודעות פה היום, ובעולם הסקיורטי היום זה גם הפך לעולם הפרטיות, נכון? Security and privacy have become one. GDPR באירופה כאילו חתם את זה שסקיורטי ופרייבסי זה אחד, עכשיו אתה רואה את זה פה. וזה מתחיל להיות טרנד. אתה חושב שזה ה... אבל יש הבדל בין פרטיות לסקיורטי, נכון? כן. לדעתך. כן. אז אני חושב ששניהם חיים, חיים אחד לצד השני. אבל לאו דווקא ביחד. נכון. <laughs> תראה, כשמסתכלים על סקיורטי, ובכלל, כשאתה, כשאתה מוכר מוצר שהוא סקיור, זה דבר אחד, וזה בדרך כלל איזשהו אנטרפרייז פרודקט, יכול להיות שזה B2C, אבל בדרך כלל זה איזשהו אנטרפרייז, משהו שעושה לך סקיורטי על גבי רשת ה-IT שלך. כשאתה מדבר על פרייבסי, זה בדרך כלל הולך יותר לכיוון של הלקוחות של החברה. כלומר, מה אתה יכול לעשות בשביל הלקוחות של החברה? ועדיין, אתה יודע, יש לסקיוריטי מילה בתוך התהליך הזה, אבל בסופו של, בסופו של יום מי שאחראי על קבלת ההחלטה בפרייבסי, הוא בהכרח לא סקיוריטי. זה יכול להיות עורכי דין, דין כן. כן, זה יכול להיות עורכי דין, במקרה שלנו יש לנו גם מחלקת פוליסי, 
שזה גם חבורה של לוביסטים שהם הולכים ומטיילים בכל הלובים האפשריים כדי לשמוע ולהשמיע קול. אז בסופו של יום, הסקיורטי יתמוך בפרייבסי, אבל הוא לא יהיה ה-Privacy Decision Maker. הפודקאסט מובא בפניכם בחסות CyberHub Summit. CyberHub Summit היא חברה אמריקאית בבעלות ישראלית המקיימת כנסים בתחום הסייבר סקיורטי עבור מנהלים ומקבלי החלטות אמריקאים בכל רחבי ארצות הברית. לכנס הבא שלנו ייכנסו לאתר www.cyberhubsummit.com www.cyberhubsummit.com